0: Hoy empezaré el episodio contándoles una historia peculiar. Imagínense que ustedes sufren un embargo por deudas a la seguridad social. Ese embargo posteriormente es publicado dentro de un periódico o alguna revista de corte dentro de su país y que desde ese suceso hayan pasado varios años ya. Buscas un empleo. Y el empleador que quiere contratarte busca tu nombre en la web. Encuentra la noticia de ese embargo sobre la seguridad social, un embargo sobre una deuda que ya pagaste y decide no contratarte. Anoticiado del tema decides demandar a Google para que elimine o haga algo con esos datos puesto que la deuda se extinguió, tú la pagaste y no tienes ninguna obligación. pero tu nombre figura aún como deudor. Este caso ocurrió en 2014. Es conocido como el caso de la Agencia Española de Protección de Datos contra Google. Y el nombre de la persona del ejemplo es Mario Costeja. Hoy hablaremos del derecho al olvido. Muy buenas y bienvenidos sean al quinto episodio de Lex Podcast. Ya llevamos un mes con estos episodios semanales, por lo que me alegra mucho contar con su presencia y espero que también sea agradable para ustedes cada episodio que lanzo, con especial dedicación e investigación por detrás, principalmente con el objetivo de informarles sobre distintos temas de derecho digital. Hoy hablaré sobre un tema que me apasiona sobremanera y que fue parte importante dentro de mi vida académica, el derecho al olvido. Para tomar un poco de referencia al respecto, debo señalar que hago un seguimiento cercano a este caso, ya que tuve la experiencia de participar en un moot en el que nos hacían evaluar un caso parecido y el tema me pareció tan interesante que lo postulé como una tesis de licenciatura, con eso me gradué de la universidad y paradójicamente esta fue la primera tesis de Derecho Digital presentada en la universidad de la que me gradué como abogado. Ahora bien, ¿qué es el derecho al olvido? Desde la sentencia emitida el 13 de mayo del 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta la fecha, un avance significativo tuvo el derecho al olvido y su implementación dentro del ámbito del derecho digital ya sea como derecho digital o como la evolución de uno de ellos. Para hablar de este derecho específicamente tendremos que referirnos un poquito a normativa en materia de protección de datos a nivel europeo. Recordando el primer episodio, en 1995, la Unión Europea promulga la Directiva de Protección de Datos, posteriormente reemplazada en 2016 por el Reglamento General de Protección de Datos. Ahora bien. Debido a los años donde transcurren los hechos de este caso, le son aplicables la primera directiva anteriormente mencionada y la ley operativa de protección de datos en ese entonces vigente dentro del territorio español. Mario Costeja es un abogado español que se encontraba dentro de la situación planteada al inicio del presente episodio. De hecho, él en varias entrevistas señalaba de que para Google él aún era casado y deudor como decía, a entrevistas realizadas a distintos medios de comunicación en su país. La importancia de este caso recae principalmente en la creación y la aplicación de un nuevo derecho digital. Este es el derecho al olvido que, en síntesis, radica en la desindexación de datos dentro de un motor de búsqueda. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de desindexación de datos? Pues bien, para hablar de la desindexación necesitamos entender de manera breve cómo funciona un motor de búsqueda. Cuando tú ingresas un carácter, palabras, etcétera, a Google, al motor de búsqueda, este realiza una conexión entre distintas bases de datos. A este proceso denominaremos conexión de nodos. El algoritmo de Google, en cuestión de milisegundos, Busca la información relacionada con las palabras que ingresaste dentro de ese motor y a su vez genera más espacios de nodos y te trae noticias relacionadas en distintos aspectos. Esto dentro del campo del marketing es conocido como SEO o procesos de SEO, Search Engine Operation, pero este no es el tema de este capítulo. Sin embargo, a todo este proceso se le denomina indexación de datos arroja los resultados y dependiendo de las palabras, conexiones, textos, etcétera, te posiciona los resultados acorde a la búsqueda que tú realizaste dentro de un primer momento. Cuando tú quieres buscar a otra persona, como fue el caso del empleador buscando el nombre de Mario Costeja, te aparecerán noticias relacionadas a su caso dependiendo de la información indexada en ese momento por el motor de búsqueda. ¿Qué es entonces la desindexación de datos. Pues bien, es un proceso por el que se evita u omite determinada información dentro de ese espacio de indexación. En síntesis, no se borra, no se elimina la información del motor de búsqueda y por ende se oculta dicha información de los resultados que puedan aparecer dentro de la página. En su momento, yo planteé que esta era una medida razonable, es decir, una medida que cumple con distintos criterios y que principalmente es bastante protectora de los derechos tanto de la libertad de expresión, ya sea por el medio de comunicación que realizó la noticia, tanto como para el derecho de la privacidad de la persona que quiera ocultar determinados datos de la búsqueda de esa indexación. Ahora bien, el derecho al olvido es también denominado derecho de desindexación de datos y creo yo que ese es el mejor nombre que se le pueda dar, porque si hablamos de un olvido propiamente dicho, estaríamos hablando o haciendo alusión más a un derecho de supresión de datos que de uno de desindexación de datos. Sin embargo, esta es una medida a tomar en cuenta y a considerar como menos lesiva frente a la presunta vulneración, ya que existen dos derechos en disputa a momento de aplicar este tipo de derechos digitales. Como ya lo había mencionado anteriormente, tanto el derecho de acceso y libertad de la información frente al derecho de la privacidad de la persona. Ahora bien, son muchos los detalles que debemos tomar en cuenta a fin de determinar qué tipo de datos se deben desindexar y a qué tipo de personas se aplican este tipo de derechos. Desde 2014 a la fecha ya existen Instrumentos normativos como el mismo Reglamento General de Protección de Datos, que incorpora al derecho al olvido como un derecho explícito. En Latinoamérica, distintas leyes y también casos como el de Argentina de 2022 también aplican este derecho al olvido con base principalmente a sus leyes de protección de datos. Es más, Google también añadió un cuestionario en el que se determina si determinada información deberá o no ser desindexada. Y es que hablar de este derecho es más complejo de lo que parece. Tras la disputa de los derechos anteriormente mencionados, existe también una disputa determinada a la información. ¿Qué tipo de información puede ser entonces desindexada? Para empezar, se tiene que hacer una clasificación entre las personas, pues existen las personas privadas como nosotros. Existen las personas privadas, pero de carácter público, como personas famosas, influencers, etc. Y por último, personas públicas, que son las personas netamente relacionadas a ámbitos del Estado y a situaciones o gestiones públicas. En este caso, y para determinar qué tipo de información y a qué tipo de personas se puede realizar la aplicación de este tipo de derechos, habría que ver si la información que se ocultará, es relevante o no para la sociedad. Dentro de todo esto también existen debates con respecto a la conservación de la información con el paso del tiempo. El caso Costeja es un claro ejemplo de ellos. Él tuvo la deuda en 1998 y esa noticia quedaba vigente con el paso del tiempo. Y es que estamos nosotros en un momento donde toda la información subida a internet se queda allí. ¿Qué es lo que pasa si hay un hecho que no es relevante para la sociedad que nosotros por alguna razón realizamos y que a momento de nosotros buscar nuestro nombre, encontramos dicha información desactualizada, encontramos información quizá errónea y nosotros solicitamos ya sea su desindexación o su correspondiente eliminación? De hecho, uno de los problemas como este principalmente recaen también en herramientas de inteligencia artificial, específicamente en chat GPT, llama o BART, que son las aplicaciones o las herramientas de conversación de inteligencia artificial que tenemos a la fecha, puesto que a momento de entrenar su lenguaje con la base de datos de dicha información, pueden arrojar este tipo de datos. Lo que hace quizá más complejo en práctica, utilizar el derecho al olvido, porque a la inteligencia artificial no le importa que una información se encuentre desindexada. Ella puede tomar la base de datos, ya que la información no se encuentra eliminada, y puede añadirlo dentro de su motor de lenguaje, lo que significaría una vez más una agresión al derecho de la privacidad de la persona que quería ocultar en primera instancia su noticia. Ahora, con el paso del tiempo, muchos periódicos y medios de comunicación limitan y prohíben a la base de datos de la inteligencia artificial alimentarse de sus contenidos, lo que es una noticia en desarrollo. Ya pasó con el New York Times, ya pasó con The Washington Post y distintos medios de comunicación que así lo están haciendo, principalmente con el objetivo de precautelar la privacidad de las personas y precautelar también la libertad de expresión, además del trabajo de todas las personas que se encuentran dentro de la redacción de la noticia. ¿Qué pasa entonces si nosotros queremos que Google olvide determinada información o que la desindexe en todo caso? Pues bien, lo que tenemos que hacer en primera instancia es acudir a un formulario. En ese formulario también proporcionado por Google, nosotros podemos explicar cuáles son las razones por las que queremos desindexar determinada información. Acto seguido, Google determinará si desindexa o no la información solicitada. Aquí encontramos un conflicto bastante complicado, ya que Google tendría el papel de juez y verdugo o juez y ejecutor pudiendo posteriormente acudir a la Autoridad Administrativa de Protección de Datos correspondientes. ¿Qué pasa, sin embargo, con países como Bolivia donde no existe una ley de protección de privacidad ni una entidad de protección de datos? Pues bien, de momento la única acción que se tiene es una acción constitucional, pero aún así requiere un montón de requisitos, por lo que podríamos decirse que hasta no tener una ley de protección de datos no tendríamos o no habría posibilidad de acudir a una instancia superior en el caso de que el formulario enviado a Google sea rechazado. Como les mencioné en un inicio, este derecho es parte ya de los derechos digitales, se considera que es una evolución y un derecho independiente a un derecho de supresión de datos evidentemente, porque aquí hablamos de desindexar u ocultar la noticia dentro del algoritmo de búsqueda de Google y profundizando más dentro del ámbito legal también podríamos decir que es una medida justa y razonable protegiendo tanto al derecho de intimidad como al derecho de la libertad de expresión en su rama de acceso a la información. Recuerdo también que a nivel latinoamericano existe también una cultura de búsqueda de verdad y por lo general, la reticencia a admitir que es posible olvidar o un derecho para olvidar determinadas cosas se presenta cuando alguien señala este tipo de derechos a nivel regional. Sin embargo, sentencias como la colombiana o la recientemente argentina del año 2022 manifiestan que no solamente se puede hablar de derecho al olvido en América Latina, sino que también es un derecho digital y que los motores de búsqueda como Google cuentan con una responsabilidad. Y es que en todas las sentencias se puede evidenciar un argumento común por parte de Google. Señalar que no es responsable porque no cuenta con una casa matriz o la ley no aplica directamente a los motores de búsqueda. Acá ya vimos un efecto bastante característico por parte de la Reglamentación General de Protección de Datos, que habla sobre la aplicación de la ley a instancias personas o partes que no se encuentren constituidos dentro de un país, que por lo general es la base de aplicación de normativa en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la transversalidad que significa internet hace posible que la aplicación de normas puedan darse siempre y cuando se intente resguardar y tutelar los derechos de una persona dentro de determinado territorio. Por lo que, ¿Tienes tú algún dato que desees desindexar o que quieres que el motor de búsqueda lo olvide? Pues ya sabes cómo hacerlo. Por otra parte y en el sector de noticias hablamos en este caso de El Salvador que establece una alianza plurianual con Google Cloud buscando que el país sea el centro tecnológico de Centroamérica. Recordemos que El Salvador manifestó como una moneda de curso legal al Bitcoin en esta ocasión hace o cierra un trato con Google Cloud para poder, a través de los servicios que tenga Google Distributed Cloud, ser el centro de servicios de cloud computing a nivel Centroamérica. Si bien a la fecha falta la aprobación legislativa, esta alianza prevé ayudar al país a transformarse digitalmente, modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención sanitaria y la educación. Como lo mencionó también el presidente de El Salvador, la experiencia global de Google, combinada con la audacia de El Salvador, redefinirá el panorama tecnológico del país centroamericano. Es bastante interesante cómo se perfila en materia digital El Salvador, si bien en primera instancia no fue del todo acertado de que el Bitcoin sea considerado una moneda de curso nacional, debido principalmente a la volatilidad y a la inestabilidad que tiene en cuanto a valoración, y de hecho después de haberla nombrado como tal, y debido a una mala temporada, el precio en cotización del Bitcoin descendió justo después. Sin embargo, es el primer país en reconocer a una criptomoneda como una moneda de cruce legal. La aplicación se verá dentro de los siguientes días, sin embargo, para comprender el uso y cómo deberían utilizarse las Bitcoin, también es importante saber qué es el blockchain. Y creo que el siguiente episodio podremos hablar sobre el tema. Y es que hablar de criptomonedas y monedas dentro del ámbito digital, sin duda alguna, es uno de los riesgos y apuestas que hacen bancos a nivel internacional. De hecho, el Banco de España tiene claro que el euro digital es el futuro de la economía a nivel europeo, tras la instauración del euro digital. Pudiendo así propulsar pagos digitales cada vez extendidos dentro del territorio europeo, que en su momento ya fue puesto en disposición en España, por ejemplo, a través de pruebas por parte de CaixaBank en mayo de este año y que a la fecha se prevé cada euro digital se cotice por 3.000 euros aproximadamente. ¿Cuál es la finalidad entonces de este tipo de moneda? Pues más que ir contra los desplazamientos y las soluciones de pago privadas establecidas principalmente por las pasarelas de pago, la intención de este tipo de monedas y su inserción es la de aumentar el número de opciones a la disposición de usuarios a la hora de realizar pagos de forma digital, desarrollando también el impulso de nuevos sectores en el ámbito financiero, ya sea en el ámbito público, probablemente, pero principalmente en el sector privado. Se planea entonces la llegada del euro digital para 2025. En noticias de ciberseguridad podemos decir que el Centro Nacional de Preparación para Incidentes y Estrategias para la Ciberseguridad de Japón fue craqueada y se enteraron nueve meses después de esta brecha de seguridad. Según The Financial Times, hubo una brecha de seguridad que ha comprometido la información interna y que no estaba autorizada a circular fuera de la organización. De momento se desconoce quién está detrás del cracking, sin embargo se especula de que fuese el ejército chino el que implantó distintas maniobras para afectar a los sistemas del de Centro Nacional de Preparación para Incidentes y Estrategia japoneses, lo que evidentemente generó ciertas alarmas en Estados Unidos y distintos países aliados, quienes en este momento se encuentran revisando la existencia de brechas de seguridad dentro de sistemas de información. Y hablando de brechas de seguridad, hay que señalar de que se filtran los datos de más de 2,6 millones de usuarios en Duolingo. De esta noticia se sabe que los datos han sido subastados por aproximadamente 1,500 dólares. La fuente que se tiene para la determinación de esta brecha de seguridad se consiguió a través del acceso de una API que a la fecha todavía sigue circulando en internet. De hecho, los crackers pusieron a disposición y venta en muchos foros los precios de la lista de todos los usuarios que en ese momento formaron parte de este security breach dentro de Duolingo. Y claro, ¿qué se puede hacer ante esta instancia? Nosotros como usuarios... Lastimosamente no podemos hacer nada contra ellos solamente podemos estar atentos e identificar las posibles amenazas que puedan surgir de la compra o no de determinados datos. Sin embargo, para eso existen las agencias de protección de datos, para determinar principalmente riesgos, responsabilidades, multas y como empresas también la solicitud de que éstas cuenten con planes de contingencia ante brechas de seguridad. Como lo vimos, la materia de ciberseguridad se encuentra presente. Esta vez estamos dentro de un nivel macro donde las empresas ya son las responsables de manejar nuestros datos y de mantener toda la información segura. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan podido aprender algo sobre el derecho al olvido que tiene sin duda alguna un debate muy interesante, un debate totalmente reabierto Debido principalmente a la inserción de la inteligencia artificial sobre la base de datos. ¿Cómo puede funcionar? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir el derecho al olvido tras la inserción de sistemas de base de datos? Y principalmente, ¿cuál es el futuro de los datos? Que evidentemente no pueden permanecer de forma perenne dentro de la red. ¡Conmigo hasta la siguiente semana! ¡Hasta luego!